0: Rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Une matinée par mois pour comprendre tous les enjeux de la filière du bâtiment. Animé par Nathalie Croisé. Bonjour à vous toutes et vous tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition des rendez-vous du Mondial du bâtiment. C'est déjà le cinquième live depuis les studios de Bati-Radio. Alors vous le savez, le Mondial du bâtiment aura lieu en octobre mai 2022, donc l'an prochain à la Porte de Versailles, du 3 au 6 octobre précisément. Mais les organisateurs Ried Exposition, La FISB et Uniclimat ont décidé de continuer à vous informer. C'est pourquoi BatiMat, Idéobin et inter vous propose une émission en live tous les premiers vendredis du mois afin de vous éclairer sur les transformations dans le secteur du bâtiment. C'est donc la cinquième édition et je suis ravi de retrouver Guillaume Loiseau. Bonjour. Bonjour Nathalie, je suis et ravi également. Directeur donc du Mondial du bâtiment. Alors cinquième édition et qui repart sur les chapeaux de roue. C'est une belle rentrée qui s'annonce. Alors oui, pourtant la rentrée est très chargée en termes d'actualité hein, parce qu'il y a beaucoup d'événements et puis les rentrées sont toujours chargées par, na par nature. Euh, mais euh, je ne sais pas si vous, vous avez eu connaissance des, des, des chiffres de ce matin. On avait tout à l'heure plus de 900 inscrits pour le ah, rendez-vous de, de ce matin, du 3 septembre. Donc c'est relativement ex exceptionnel. Et ce qui montre, j'en parlais euh, au, au mois de juillet la dernière fois, euh, bah, l'attachement en fait du public à ce nouveau format euh, qui, est, qui est très attractif, convivial et, et, et très sérieux aussi hein, sur le, les thèmes qui sont abordés. Euh, et donc un format qui a vraiment trouvé sa place donc plus de 1000 personnes, ne serait-ce qu'au live c'est déjà quelque chose d'exceptionnel on est très content que cette rentrée euh, démarre bah, selon l'expression euh, consacrée sur les chapeaux de roue, hein, <rire> en <rire> termes d'audience Voilà, avec aussi les, les replays les podcasts, Voilà, on a vraiment aussi l'occasion de pouvoir, si on ne peut pas être en live toujours puisque cette rentrée est chargé, mais c'est déjà une très, très très bonne du nouvelle C'est format euh, digital, live ou replay ouais, C'est vraiment une bonne nouvelle d'avoir autant d'inscrits pour, pour un live, bon. alors il euh, y a toujours une grande thématique, hein, et donc en ce mois de septembre, on va se poser la la question, ce matin, la France se donne-t-elle les moyens de développer les énergies renouvelables dans les bâtiments Il y a d'autres séquences aussi. Hein. Chaque mois, nous faisons le point sur le plan France Relance, qui a tout juste un an. Aujourd'hui, c'était son lancement officiel. L'occasion de revenir sur l'une des grandes thématiques, la rénovation énergétique. Il sera beaucoup question, ce matin, de rénovation énergétique, puisqu'on va faire un zoom aussi sur la région Bourgogne-Franche-Comté, en parlant des bâtiments patrimoniaux. Autre sujet hein, qui nous tient à cœur, c'est la RE 2020. On la décrypte chaque mois. Et euh, ce mois-ci, on va parler du du sujet de la qualité de l'air et de la ventilation. Gros plan aussi euh, toujours sur les métiers avec euh, une question d'avenir. Hein, quel pourrait être le CFA de 2035 Vous allez voir ça Guillaume. Et, euh, enjeu majeur aussi d'avenir, la construction 4.0, euh, mais parfois on a un vrai besoin de formation en la matière et on l'a pas toujours, donc on va aussi euh, ouvrir un débat là-dessus. Et puis à la fin de cette émission, on parlera tendance et design avec euh, cette question. On voit beaucoup de nouveaux espaces de travail. Hein. La crise évidemment a fait euh, apparaître euh, cette problématique-là, mais quel est le rôle d'un architecte d'intérieur On se posera la question à la fin. Évidemment, vous pouvez, vous tous qui nous suivez nombreux ce matin, poser vos questions en ligne. Merci à vous, Guillaume. Et je suis sûr que vous allez suivre à tout, tout, tout ça avec beaucoup d'attention. Merci. Merci. Les rendez-vous du mondial du bâtiment. Le rendez-vous France Relance en partenariat avec Volma. Une émission animée par Nathalie Croiset. Chaque mois, donc, dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous revenons sur le plan France Relance, plan qui a été lancé il y a tout juste un an. Bah oui, c'était le 3 septembre 2020 qu'il était lancé officiellement. Alors, vous le savez, il y avait un grand axe orienté autour de la rénovation thermique des bâtiments, 6,7 milliards d'euros dédiés. Alors, on a voulu voir aussi bah, comment ça se passe concrètement. Hein. Il suffit pas uniquement d'aligner des chiffres, mais voir comment ça se passe sur le terrain. C'est pour ça on est ravis d'accueillir Florence Presson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc adjointe au maire délégué à la transition énergétique, numérique et aussi à l'économie circulaire à la mairie de Sceaux, vous allez nous en parler évidemment de ce sujet représentante de l'association hein, des maires de France et aussi coordinatrice avec vous qu'on va en parler beaucoup du PREP, -E alors il s'agit du parcours rénovation énergétique performante hein, pour notamment les, les pavillons hein, les, les maisons et tout ça pour Grand Paris, euh, Grand Est. Peut-être d'abord, c'est toujours intéressant pour tous ceux qui nous suivent, de rappeler, parce que là je parlais de ce plan de relance, euh, des enjeux importants en termes de rénovation énergétique il faut le rappeler, euh, le contexte nous pousse, on a quand même eu le rapport du GIEC aussi cet été, qui nous a rappelé euh, à quel point la situation était inquiétante. Oui,
1: tout à fait. Euh, la question est, est inquiétante avec euh, euh, finalement trois impacts euh, d'un logement, enfin, les logements énergivores, hein, les logements qu'on appelle des fois euh, les passoires, mais c'est pas toujours évident de dire j'habite <rire> dans une passoire, euh, sont surtout des maisons énergivores qui peuvent mener à la précarité des ménages. Donc il y a un axe social très important important euh, Santé aussi, mmh. puisque des personnes qui vivent dans des conditions euh, sans se chauffer, par exemple, ou avec de la moisissure, etc. Euh, ça a un impact sur la santé euh, non négligeable. Et puis, euh, la partie environnementale, mmh. euh, c'est 20-30% de gaz à effet de serre. Euh, c'est effectivement, euh, quand on est dans de la construction de nouvelles maisons ou de construction de logements, euh, des matières premières qui sont euh, à foison, hein, 55% de granulats, de sable, que, que l'on impacte euh, sur la planète, alors que la notion de rénovation est quelque chose d'assez fondamental et pour lequel il y a vraiment de grands chantiers euh, d'avenir.
0: Alors, il y a eu le grand chantier, il y a évidemment euh, des moyens qui ont été donnés pour la rénovation des bâtiments publics. On va parler de bâtiments patrimoniaux tout à oui. l'heure en Bourgogne-Franche-Comté euh, pour le logement social, mais évidemment, le logement privé n'avait pas été oublié avec cette fameuse euh, Ma prime rénove aussi, hein, 2 milliards d'euros. Euh, ça, pour vous, ça a été quand même un, un coup de booster Alors alors, ça a été surtout un message mm -hmm. euh, pour tous les citoyens. Donc ça fait
1: complètement sauter les standards hein, des espaces faire hein, parce que le citoyen s'est dit euh, d'un seul coup, euh, finalement, quels que soient mes moyens, mes revenus... Oui, parce que ça a été ouvert à tout le monde. monde. Au début, ouais.
0: c'était les, les revenus, ménages, on va dire, à revenus moyens et modestes, et finalement, mm. ça a été ouvert à tout voilà. le monde. Mm. Et
1: ça, c'est fondamental. Parce qu'on ne peut pas euh, se dire, bon alors, en France, il y a des aides pour les très précaires et les précaires, et puis ceux qui sont pile moyens, bah, ils n'ont rien. Et puis ceux qui ont aussi des moyens... Euh, ne peuvent pas bénéficier d'un accompagnement. Parce que euh, ma prime Rénov, euh, c'est euh, effectivement un coup de boost pour tous les citoyens, un coup de boost très important mmh. pour certains, mais pour l'ensemble des citoyens. Et c'est important parce que pour euh, les artisans, voir une augmentation des chantiers. Mmh. Et euh, pour les ménages peut-être plus aisés, bien profiter de ce chantier de rénovation pour une extension, pour refaire une cuisine, pour euh, réaménager, c'est euh, un chiffre d'affaires non négligeable. Et mmh. c'est finalement cet ensemble-là qui est motivant euh, pour l'ensemble des métiers du bâtiment.
0: Mmh. Alors on va arriver concrètement évidemment à ce que vous faites, mais un, un dernier point quand même à souligner, il y a un autre signe. Alors il y a le programme SAR hein, pour services d'accompagnement mmh. à la rénovation énergétique. Il existait avant le plan de relance, mais quelque part il y a, il y a aussi un renforcement euh, à travers ce plan oui, tout à fait. Euh,
1: je pense qu'on a pris conscience que euh, quand on parle de budget et budget de rénovation, il y a deux budgets. Mmh. Le budget pour le citoyen avec le reste à charge et toutes les aides nécessaires. Ça, c'était à peu près inscrit euh, dans, dans, dans l'imaginaire de tout le monde. En revanche, euh, le coût, le budget nécessaire pour l'accompagnement, mmh. donc c'est plutôt... Euh, 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 pour la compétence de la collectivité hein, puisque le citoyen qui a entendu parler un peu de rénovation vient à la mairie il va demander des informations on va faire constamment aussi des événements pour inciter les personnes à faire de la rénovation, et eh bien il faut qu'il y ait une prise en main euh, un interlocuteur privilégié de chaque ménage, de l'intention des travaux jusqu'à la fin du chantier, tout ça ça représente à peu près 2000 euros pour mm -hmm. une collectivité, mm -hmm. alors pas pour elle hein, yeah. en tant que telle, mais pour euh, payer les prestations d'une agence locale de l'énergie et du climat, hein, une ALEC, mmh. qui va effectivement faire tout l'accompagnement euh, architectural, technique, euh, associé financier, hein, monter le dossier financier pour le ménage. Mmh. Et ça, c'est fondamental. Alors après, euh, l'État est sur euh, le SAR 50% mmh. et 50% pour la commune. Euh, très honnêtement, euh, euh, le maire d'un petit village avec un budget euh, assez réduit qui n'a que des maisons,
0: oui. quasiment, Aussi, oui.
1: Euh, et des maisons euh, avant les années 75, je ne vois pas comment il peut abonder à 50%. Donc oui. là, il y a vraiment un vrai sujet. Euh, il ne faut pas qu'on soit dans de la demi-mesure, mais il faut carrément... Euh y aller si on veut être sur les 500 000 logements rénovés par an.
0: Voilà, il faut passer le, le message aussi à l'État qui donne un coup de booster, mais bon, si vous pouvez en donner un, un supplémentaire, passer de 50 à 75 sur ce programme-là, ça, ça pourrait bien accompagner. Alors concrètement, et d'ailleurs le plan de relance l'avait mis en, en avant, avait mis en avant les collectivités, le rôle qu'elles avaient à jouer, et particulièrement la, la métropole, un grand Paris, et ça, ça datait évidemment là encore d'avant le plan de relance, mais, mais ça vous aide aussi, avait vraiment engagé sur la massification de la rénovation énergétique hein, des, des bâtiments, des pavillons. En particulier, sachant qu'il euh, y a euh, beaucoup de maisons individuelles aussi euh, dans, dans la région et 70%, vous le disiez, euh, étaient d'avant 1975. Mmh. Donc, il y a un vrai enjeu. Qu'est-ce que c'est que ce parcours de rénovation énergétique performante des pavillons PERP, -E voilà. c'est ça <rire> Voilà, le PrEP. Hein. Le PrEP, alors. alors, alors c'est
1: parcours de rénovation énergétique performante. Oui, hein, voilà. Et, et c'est important parce que c'est la rénovation qui oui. doit être performante. Je dirais que tout le monde connaît euh, le rapport de l'étude trémy mm -hmm. euh, de l'ADEME, importée par l'ADEME. Euh, mm -hmm. L'étude trémy 2019 qui faisait le bilan des rénovations de 2014 et 2016 met mmh. euh, en évidence qu'il n'y a que 5% des ménages qui ont gagné plus de deux étiquettes. Mmh. 20% qui ont gagné une à deux étiquettes mmh. énergétiques de leur maison. Euh, et les 75% qui ont mis 10 000 euros sur la table en moyenne, n'ont rien gagné à part mmh. peut-être un mieux-être. Mais sur la facture énergétique, rien. Donc, euh, on ne peut pas continuer à se dire « chouette, on fait 50 millions de rénovations, on est content ». Non. Mmh. Non. Euh, une rénovation, elle ne peut être que performante. Pour être performante, elle doit être le plus global possible. Alors bien évidemment, un ménage qui a déjà changé l'ensemble de ses fenêtres et sa chaudière il y a deux ou trois ans en arrière, on va pas le dire, on repart à zéro. Mmh. Mais il y a à ce moment-là tous les bouquets complémentaires qu'il faut faire une seule fois. Hein ce que j'ai dis toujours, c'est que la somme des petits travaux répartis dans le temps ne mmh. donne en aucun, cas, en aucun cas la performance.
0: Et pour ça, vous appuyez sur des tiers de confiance aussi. Ça, C'est vraiment l'axe central de ce PrEP. <rire> Exactement. Mmh. La confiance,
1: euh, c'est vraiment le, le, le mmh. maître mot. Hein. Euh, on ne va pas reprendre l'historique de tout ce qui s'est passé, les 1%, le harcèlement téléphonique, etc. Mmh. Aujourd'hui, euh, le maire est tiers de confiance de proximité. Quand il va effectivement euh, faire une réunion, euh, quand je fais une réunion à la mairie de Sceaux, euh, ben effectivement, avoir 50 personnes, c'est assez naturel. Mmh. Euh, si on, on donne la salle, euh, c'est ce qu'a fait le maire de Montfermeil, à prêter une salle euh, à une entreprise privée, ils ont eu zéro personne. <rire> oui. Donc ce tiers de confiance de proximité, avec la mise en place. Grâce aux agences mmh. locales de l'énergie et du climat, les espaces fer, hein, mmh. Solia en fait partie aussi, euh, cet accompagnement pour le ménage, on a vraiment euh, une marque de confiance importante. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est mmh. pas parce qu'on dit qu'on va faire que l'on fait. Mmh. Euh, il faut, à ce moment-là, avoir un tiers de confiance technique. Tier mmh. de confiance technique, ce n'est pas les maires qui vont être les tiers de confiance technique. Mais en revanche, on s'appuie hein, dans le cadre du parcours de rénovation énergétique performante, on s'appuie sur euh, la compétence d'Orémi, mm -hmm. qui a euh, comme particularité euh, forte de d'aider à constituer des équipes d'artisans mmh. et à les faire travailler ensemble. Ça oui, signifie... parce que c'est ça,
0: parce que là, on parle évidemment des habitants, mais il ne faut pas oublier que dans ce cette démarche. Vous pensez aussi aux artisans, à la RGE. Enfin, il y a tout cet accompagnement exact. aussi pour tous les professionnels qui nous tout écoutent. C'est important à préciser. Tout à fait. Et,
1: et il est vrai que euh, travailler ensemble, c'est arriver tous ensemble chez le ménage, mmh. Et commencer à, à, à estimer ce qui est à faire dans ce ménage pour atteindre la performance. Et ça, c'est rassurant. Euh, vous parliez des RGE, ça, c'est un sujet fondamental. Euh, si je prends Grand Paris, Grand Est, mm -hmm. euh, autour de la ville de Montfermeil, qui a été pilote euh, du parcours de rénovation. Ah, il y a Montfermeil et Sceaux, hein, c'est ouais, ça les deux, <rire> <villes> <rire> les deux villes ont été euh, euh, pilotes. Euh, il y a 1500 artisans dans le bâtiment. Il n'y en a que 136 qui sont RGE. Ah oui donc 136 RGE, si je prends les 14 communes, et si on veut effectivement faire 50 rénovations par an et par commune, eh bien, euh, il faut euh, 30, 40, 50 équipes d'artisans. Mmh. Comment on les constitue Donc là, euh, par exemple, euh, Grand Paris Grand Est est en train de travailler avec la CAPEB. Euh, C'est vraiment un sujet qui est en cours hein, mmh. avec la CAPEB de la région Île-de-France pour se dire, ben, est-ce qu'on euh, ne peut pas, nous, territoire, dire aux artisans « On est prêt à vous faciliter, à, à, par cette démarche du PrEP, euh, vous donner des chantiers mmh. ?» On souhaiterait que vous passiez RGE. Et pour cela, la CAPEP pourrait être un vrai partenaire, mmh. tout en sachant que l'expérimentation de RGE de chantier, c'est-à-dire un artisan qui n'est pas encore RGE, mais qui va faire un premier chantier PrEP en équipe, euh, aura toutes les chances d'être RGE de chantier, de pouvoir faire bénéficier des avantages pour euh, le citoyen. Et puis il peut en faire trois. Mmh. En en faisant trois, il a le temps en parallèle, avec l'aide de la Capeb, euh, de devenir effectivement euh, RGE.
0: Alors j'imagine vous ne voulez pas vous arrêter là. Il y a d'autres communes volontaires. Ça, ça se poursuit jusqu'en 2022. Cette euh, ce prep. Alors, euh, mmh. non, il n'y a pas non. de date de fin. Il n'y a, pas de, y a de, pas, de, pas de date de, de, de fin. C'est formidable. Alors. Euh, On a un objectif <rire> le
1: plus possible la massification. Euh, quand les deux communes, Sceaux et Montfermeil, ont été expérimentatrices, euh, il y a eu un support, un accompagnement très fort mmh. euh, de la métropole du Grand Paris, mmh. qui, euh, grâce à son plan climat-air-énergie métropolitain, le PCAEM, euh, a vraiment euh, compris les enjeux de la rénovation énergétique. Alors, ça a été un travail, par exemple, pour euh, constituer petit à petit petit à petit, une, une confédération mmh. des agences locales de l'énergie et du climat. Euh, et ça a été aussi de dire, bah, euh, si on veut donner euh, de la puissance au PrEP, euh, il ne faut pas euh, rester sur deux communes. Donc, un appel à projet a été lancé. 51 autres communes ont rejoint euh, le mouvement. Et là, on est vraiment sur une démarche de massification avec des problèmes. On va mmh. en avoir encore, mais on va les résoudre. Et l'objectif, c'est effectivement que le prêt puisse, euh, au niveau national, pouvoir répondre à l'ensemble des besoins. L'Association des maires de France euh, tient euh, à ce projet qui est une vraie réponse. Tout à l'heure, nous parlions des communes rurales. Oui. Euh, voilà, c'est une vraie réponse pour euh, l'ensemble des maires.
0: Alors, on pourra en parler beaucoup hein, et très longtemps parce que c'est très riche, mais juste peut-être un mot, parce que je disais aussi que vous étiez quand même adjointe aux maires, notamment en charge de l'économie circulaire. Un mot d'économie circulaire, on en parle beaucoup ici non dans cette émission, c'est un grand enjeu, il y a encore beaucoup à faire, non
1: oui, alors c'est un enjeu très important et je dirais que sur le territoire euh, autour de la ville de Sceaux, euh, pour moi il y a une très très belle expérience euh, à Châtenay-Malabry avec euh, le, le, le territoire qui s'appelle la Vallée où euh, grâce à la place mm. qu'ils ont eue, ils ont pu non pas détruire oui. les bâtiments existants mais faire une véritable déconstruction, une dé déconstruction respectueuse des matériaux présent Et euh, avec euh, la possibilité de mettre à disposition des petits artisans du coin pour mmh. des petits chantiers, etc., ces matériaux-là, euh, vers le public, avec, euh, par exemple, tout ce qui est euh, éclairage, etc., mais aussi euh, une déconstruction plus poussée pour mêler des nouveaux matériaux, ou pour, en tout cas pour faire euh, un béton, par exemple, avec des morceaux des anciens bâtiments. Mmh. Mmh. Donc là, on est vraiment sur... Euh, Quelque chose de remarquable, mais remarquable parce qu'il y avait cette place. Aujourd'hui, oui. euh, le problème que nous avons pour développer euh, l'économie circulaire sur les chantiers et la réutilisation sur place, parce que si c'est pour faire des petits morceaux et les envoyer à l'autre bout de la planète, oui. ça n'a pas d'intérêt, on en a très très peu, euh, c'est qu'il il, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de place. Mmh. Ou une place de marché qui permet de dire, attention, dans six mois je déconstruis ce bâtiment-là, voilà mmh. la liste des matériaux. Voilà la liste des, des objets qui peuvent être pris et qu'il y ait un peu une salle de vente qui permet euh,
0: une redirection euh, immédiate. Voilà, il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire. Bah, merci beaucoup à vous Florence Presson, donc, euh, représentante hein, de l'Association des, des maires de France et puis coordinatrice PrEP à Grand Paris-Grand-Est euh, avec encore beaucoup de projets, mais c'est important de venir sur ces un an de plan de relance pour voir aussi concrètement comment les collectivités aussi s'emparer du sujet. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. On va poursuivre avec une question à la France se donne-t-elle les moyens d'avoir suffisamment d'énergie renouvelable dans le bâtiment Ce sera dans un court instant. Les rendez-vous du mondial du bâtiment, le rendez-vous France Relance en partenariat avec Volma, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Batty Radio.